0: Millionærklubben CEO er sponsoreret af Saxo Bank investerer i aktier nemt og enkelt til nogle af Danmarks bedste priser og tre business som hver dag arbejder på at finde den mest professionelle erhvervsløsning for dig og din virksomhed uanset om du arbejder på kontoret hjemmefra eller på forretningsrejsen
1: Millionærklubben fra Jørginvestor med Simon Richard Nielsen Velkommen til Millionærklubben CEO, og velkommen til endnu et portræt af en af de mest fascinerende virksomheder på det danske aktiemarked. Ja, det har jeg efterhånden sagt et par gange, men den er god nok, for i dag skal det handle om Bang olofsen. Jeg kan også byde velkommen til en personlig samtale med en af øh, elektronikvirksomhedens topchefer, nemlig Nikolaj Vendbo, som er finansdirektør CFO. Godmorgen, øh, Nikolaj, og velkommen
0: til Millionærklubben. Godmorgen, godmorgen. Ja. Æh, Ja, tak fordi jeg måtte være med i dag.
1: Jamen, det er en fornøjelse. Øh, fordi, altså, jeg, jeg mener virkelig, at Banger Olufsen, det er en, en af de virksomheder, som, som på en eller anden måde står mig nært. Øh, jeg tror, mange danskere har det sådan. Det er jo en del af, af vores kulturarv. Vi, vi taler tit om den her ikoniske virksomhed fra Struer. Øh, også selvom den måske er lidt langt fra storhed, Men det kan vi måske komme ind på øh, lidt senere. Lige nu vil jeg starte med at høre dig. Banger Olofsen her ved slutningen af 2022?
0: Hvad er din fortælling om det? Jamen altså, vi er et rigtig godt sted i Bang Olufsen her i slutningen af 2022. Der er ingen tvivl om, vi har været igennem øh, tre turbulente år øh, med en turnaround-strategi, som vi er i gang med at eksekvere på. En coronakrise, øh, som øh, et eller andet sted øh, gav lidt mudrende maskineriet i i det hele. Og så en efterfølgende komponent- og logistikkrise, som vi også lige har været igennem, og nu står vi jo så her midt i vores højsæson. Man kigger også ind i en en fremtid, som er er præget af inflation og usikkerhed omkring forbrugertilliden. Så så vi er eksekveret på vores strategi. Vi synes, vi har vi har gjort rigtig, alle de rigtige ting, og vi føler, at vi står et langt bedre sted, end vi gjorde 3,5, for et halvt år siden. Og samtidig med det, så har vi så har vi skulle håndtere en lang række udefrakommende faktorer i de seneste par år. Så det har været utroligt spændende. Mm. Øh, sjovt, hårdt arbejde, men øh, først og fremmest har været rigtig sjovt. Du står her nu. Det gør jeg i hvert fald. Godt. Øh, og, og som vi talte om lige inden vi gik ind i studiet, så
1: har I jo sådan ikke bare et øh, skævt regnskabsår forstået som det er kvartalerne, der er lidt skæve i forhold til, en anden, øh, i forhold til kalenderåret. Øh, men, men det er også en måneden er anderledes. Og lige nu er du øh, bundet på hænder og fødder. Ja. Øh, men alligevel, kunne du ikke sådan, hvis du bare lige sådan tager, tager de sidste par år eller tre-fire år, øh, hvordan er det med, med bare toplinjen? Hvordan har den
0: bevæget sig? Ja, altså vi, øh, hvis, hvis vi starter med den turn- turnaround-strategi, vi egentlig lagde i april øh, 2020 øh, på, på ryggen af corona, øh, der havde vi jo et, 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 haft nogle svære år og havde et svært år, hvor vi øh, havde en omsætning, der kun var lige på nordsiden af, af godt to milliarder kroner. Øh, så har vi arbejdet med vores turnaround-strategi, som først handlede om at, at få sorte tal på bundlinjen igen, og i fase om to om at skabe skabe en robust, øh, et robust forretningsgrundlag, som vi kan, vi kan skalere på. Øh, og det betyder, at vi har vokset tosifrede de sidste to regnskabsår. Øh, og det regnskabsår, som så endte, som du selv siger lidt skævt her, 31. i 5., øh, der kom vi ud med lige under 3 milliarder kroner i, øh, i omsætning. Så en solid tosifret vækst øh, to år i træk. Og, og hvordan,
1: øh, nu, nu taler vi sådan de sidste 3-4 år, Prøv at fortælle lidt om historien, og jeg, jeg ved godt, at jeg lige har sagt, at alle danskere kender Banger Olofsen. Ja. men, men du, du kom ind i virksomheden, hvad var det for, 3-4 år? 3,5 år siden, 3,5 ja. 3,5 år siden. Øh, hvordan, hvordan var det for dig? Hvad var det, hvad var det, du troede? Hvad tænkte du om Banger Olufsen, altså inden du begyndte at tale med bestyrelsen og den der proces, der var igennem? Men hvad, hvad var din
0: fortælling om, om Banger Olufsen? Det er helt personligt. Jamen altså for mig har, altså Bang Olsen er jo et ikonisk, øh, har altid været en ikonisk dansk virksomhed med ikoniske produkter, som øh, man jo er vokset op med øh, og har et, et forhold til, både i forhold til ens øh, barndom, men også når man har været ude som, øh, jeg, huske, jeg har brugt en del af min første løn, efter jeg var færdig med at studere på at købe et Bang Olsen TV. Så det er jo et nyt, eller brugt? Et nyt. Øh, wow. Inden fra butikken, inde, der lå dengang inde ved på station. Øh, så, så det er jo en, en virksomhed, der, der har jo utrolig meget historie og har utrolig meget sjæl øh, og er utrolig tæt forbundet øh, til Danmark og til Struer. Øh, og derfor jo er jo ikonisk øh, for mig som, øh, som dansker. Øh, og noget, man kan være utrolig stolt af at, at arbejde for. Og derfor var det egentlig også, Relativt let for mig at sige, at det var en virksomhed, jeg gerne ville arbejde for, da jeg fik budet. Det er godt, at BRO økonomisk set havde været igennem nogle udfordrende år. Der var også gode tegn på, at man var i gang med, den, med en god omstilling og til at, til at, til at kunne skabe noget, noget endnu større. Så jeg følte jo et eller andet sted, at det var noget, man ikke kunne sige nej til at være med til at skabe en vækst for Bang Olsen. Og jeg kan huske, at der var en, en af mine bekendte, der sagde til mig, at når man får sådan et tilbud, så er det jo lidt ligesom et, ligesom et, et, et folkekald og et ombud nærmest at tage opgaven på sig og, og være med til at, at skabe en, en fremgang for Bang Olufsen. Mm.
1: Altså, der, der er folkeskolelæger og sygeplejersker, så er der CFO i Bang Olufsen. Det er sådan de store kald her
0: i det danske samfund. Ja, det synes jeg bestemt, det er. Det er jo brand brander, jeg i, og... og, og Ja, og en historie, som, øh, som vi skal bevare. Hvad, hvad er de store milepæle i øh, B.A.U.'s historie? Jamen altså, øh, først og fremmest, så, så er grundlag, virksomheden jo grundlagt i 1925. Øh, så vi har lige fejret 97 års fødselsdag her for, øh, for 10 dage siden. Øh, og øh, blev grundlagt lige uden for, for Struer. Øh, og var egentlig inspireret af af den øh, opblomstring, der var øh, omkring radioproduktion og, og det medie, der hedder radio, øh, apropos her, når vi står her i, i, i studiet i dag. Øh, og, øh, og Peter Bang og Svend Olufsen gik jo i gang med at, at producere radio øh, i virkeligheden på, på, på loftet i, i, i en gård øh, uden for struer. Øh, og det udviklede sig så til, 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 til en... Uh, en flot virksomhed med, uh, med, med vækst, og man flyttede hurtigere i, i større lokaler ind i, uh, i stroer. Uh, men det var egentlig en, en, en meget baseret virksomhed, omsætningsmæssigt, helt vejen op til 60'erne faktisk. Uh, der var det meget, meget lille andel af Bang Olesens uh, omsætning, der var, var eksport. Uh, det var kun 3-4-5 uh, procent. Men i 60'erne begyndte det internationale ligesom at, at tage fart, og det var også her, at, øh, at, at meget af den designlinje, som vi ser i Bar som stadig i dag egentlig blev, øh, blev grundlagt. Øh, specielt op igennem 70'erne med Jacob Jensen design. Øh, og hele aluminiummateriale, her øh, materiale, som vi, jo, som vi jo bruger rigtig meget, blev, øh, blev, blev en kendt del af, af designet. Øh, så det var, det var en vigtig milepæl. Og for at stå for den, for at gennemføre den ekspansion, så blev Magnussen børsnoteret i 1977 for at skabe kapital til yderligere vækst og inspektion internationalt. Og det lykkedes man jo egentlig fint med op igennem igennem 80'erne også. Og begyndte så på en diversificering af forretningen op igennem 90'erne og starten af 0'erne, som jo i virkeligheden var det rigtig mange virksomheder gjorde. Så det var det tidspunkt, hvor vi gik ind i i forstærkerproduktion, og vi havde øh, sådan noget agtig produktion. Øh, blandt andet havde hjulpet nogen nordisk med at lave insulinpinden på et tidspunkt. Vi lavede telefoner øh, og lyd til biler og så videre. Så det blev jo ligesom et en form for konglomerat op igennem øh, øh, 90'erne og, og 0'erne. Øh, og øh, da finanskrisen så ramte, jamen, der, var, der, øh, der, der, der stod man nok i en situation, hvor Øh, vækstpotentialet og omkostningsbasen, og det hele var blevet lidt for tungt øh, at arbejde med, og så startede der egentlig en, en, hvad skal man sige, en proces med at finde ind til kernen af, øh, hvad BO egentlig er, nemlig en virksomhed, øh, der er specialiseret i at levere perfekt og designe lyd øh, til forbrugerne, øh, og det er jo egentlig det BAO, vi kender i dag. Så vi løber ikke telefoner længere, vi har også solgt bil lyddelen fra, eller i hvert fald den, øh, og så videre så videre. Så nu er vi egentlig en, en kerneforretning, der fokuserer på lyd til forbrugere, højtalere, øh, høretelefoner øh, og lyd til tv, øh, men meget fokuseret mod forbrugerne.
1: Mm. Sådan så, jeg ja, stadigvæk. Jeg ser jo, øh, hvis jeg husker rigtigt, øh, eksklusive bilmærker bruger ja. Banger Olufsen øh, højtalersystem, øh, lydsystem. Ja. Men, men det er ikke øh, Banger Olofsen
0: den. Nej, Nej. Det, det er ikke os, der, der producerer selve systemerne til bilen. Vi solgte i 2015 rettighederne til at bruge Bang navnet i lydsystemer i biler øh, til Harmen. Så det er en licensforretning for os i dag. Vi er stadig med til at hvad skal man sige, designe udtrykket i bilerne. Vi er stadig med til at sikre, at lyden laver op til den kvalitet. Det er at have Bang Olsen stående på højtaleren. Men det, selve det tekniske inde i bilen og linket mellem bilsystemer og højtalesystemer, det står Harman for. Og det er egentlig deres forretning øh, og vores brand, som vi har licentieret ud. Men, men, der, men der, I
1: tjener stadig penge på det? Vi tjener stadig penge på det. Okay. Øh, men men den her, hvad var det, der gjorde det her med... Øh, for jeg kan godt huske den tid, hvor der både var en B&O-telefon og en B&O-alting. Øh, hvad var det, der gjorde, at man indså, at det ikke kunne lade sig gøre? Altså var det produkterne, der floppede eller
0: I finanskrisen? Jamen altså, øh, 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 hvad der præcis er, er gået igennem øh, ledelsen i, i maskinrådet på det tidspunkt, det, det kan jeg jo så ikke svare helt præcis på, men, men det er jo klart, at, øh, at det, er blevet, det er blevet meget stort at administrere så mange forskellige produktkategorier øh, og så mange forskellige forretningsben i en virksomhed, der stadigvæk øh, kun omsatte for, øh, for omkring 4 milliarder øh, på det tidspunkt. Det, det, så det er jo selvfølgelig det... en udfordring, men, 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 men jeg tror, at at der skete, jo, øh, der skete jo også en række teknologiske ting på telefon-siden, øh, som gjorde det vanskeligere og vanskeligere at være med i, øh, i det reg, så vi kunne se, hvor mobiltelefoner er i dag, øh, og hvad andre store, hedderkrone nordiske virksomheder på det tidspunkt kæmpede med i forhold til, til telefon Så jeg tror egentlig, det var et ganske klogt valg at trække følgende til sig der og fokusere på det, som, som egentlig er kan.
1: Det, det var også tageligt. Du skal ikke stå til ansvar for fortidens øh, synder, Men det er jo det, der sker med Banger Olufsen. Altså fordi, som jeg jo også selv voksede op med det, mine forældre voksede op med Banger Olufsen. altså som du selv sagde, ja. et, et godt borgerligt hjem i Danmark, der skal stå et klaver og et fjernsyn fra Banger Olufsen. Æ, så, så har man ligesom noget, den øvre middelklasse, store, store drøm. Ikke? Æ, men men hvor, hvor står vi egentlig henne i dag i forhold til det produktudbud, der er nu? Æ, fordi som jeg også lige fortalte dig, inden vi gik i studiet, nu var jeg lige nede i butikken, der ligger her øh, i København. Øh, det er øh, i den, jeg vil lige sige, den pæne enden af strøjet op, yes, op mod øh, Kongens Nytorv. Og, og da, altså, man kan jo godt se, som du siger. Øh, altså, jeg er helt lægemand. Jeg ser bare på produkterne og tænker, at jeg kan godt genkende de der historiske linjer, altså aluminium, de skarpe kanter. Det er sådan en meget udfordrende design i noget af det. det, det altså, man, man, kan godt, altså, man slår sig på det på den gode måde, kan man sige. Øh, ekstremt eksklusivt. Noget af det er vanvittigt dyrt, da man kan få et par højttalere et sæt til 760.000 kroner, ikke? Det er altså tre øh, mellemstore familiebiler. Øh, og så er der de der samtidig, altså det der segment, mm. og så er der stadigvæk de der headsets og små demselutter, mm. og altså som du kan altså, som, som, som alle egentlig er tilgængelige for. Hvad er, øh, hva, hvad er strategien i dag? Altså ja. rent produktudbud.
0: Jamen altså, Først og fremmest så er det vigtigt at forstå, at øh, der hvor vi er og gerne vil være som virksomhed i det man kalder forbrugerelektronik, for at bruge et godt dansk ord her, det er at vi er en luksusvirksomhed. Vi tager en luksusposition i forbrugerelektronikmarkedet. Og det er ret vigtigt at holde sig for øje, både i forhold til når vi snakker prispunkter, men også når vi snakker om hvilke forbrugere vi, øh, vi egentlig targeterer, altså hvad er det er som vi mener er vores målgruppe i Bangorhusen. Og det, der kendetegner vores produkter, og det at være i i luksusindustrien, det er selvfølgelig, at vi skiller os ud. Vi laver produkter, som ingen andre laver. Vi laver ikke ting, der er lavet af sort plastik, eller for hvid plastik. Vi laver produkter i materialer og og i design, som er unikke, og som gør noget ved folk og som rører folk på en anden måde for det at være i luksusindustrien det handler ikke bare om at sælge funktionalitet og sælge lyd der kommer ud gennem en højtaler eller en høretelefon det handler også om at sælge følelser det handler om at skabe oplevelser og skabe de her skal man sige emotionelle connections mellem forbrugeren og produktet også deres, i deres liv og det, det, det er den position vi tager meget øh, klart i vores, øh, i vores industri og det er der ikke nogen andre, der gør. Så på den måde differentierer vi os helt enormt meget. Så kan, man, så kan vi sige, hvorfor har vi så stadig nogle højtaler til 760.000, og at du kan købe høretelefoner til 3.000 kroner. Jamen, en høretelefon for os i 3.000 kroner er selvfølgelig et billigere produkt, men det er stadigvæk et produkt, der er unikt i den klasse. Det er den ene ting, der er, der er, der er vigtigt at forstå. Men det andet er også, at, at i og med at vores høretelefoner jo skiller sig ud fra for konkurrenterne, jamen så giver det også forbrugerne en mulighed for at differentiere sig. Så jeg som forbruger, jeg vil gerne have noget, som andre ikke har, eller som ser anderledes ud. Og det er noget af det, vi arbejder rigtig meget med os fremadrettet i vores strategi, det er at kunne personalisere vores produkter, flere farver, sikre, at du kan få skabt en høretelefon i et farvemix, eller få øh, nogle Øh, ingraveret nogle initialer på, eller noget, som ingen andre har. Og det er det, der gør, at du godt kan have altså, hele, hele produktbrinsen fra, øh, fra ja, høretelefoner til, til dyre højtalere. Hvis du tænker på andre luksusmærker, øh, så er det egentlig ikke så meget anderledes. Altså, du kan jo have store brands som øh, Gucci eller Hermès eller så videre. Du kan købe utroligt dyrt tøj og tasker, men du kan også købe en parfume, et duty-free, i lufthavnen til 300-400 kroner, uh, og alligevel føle, du får en del af, af det brand. Og det er jo egentlig nogenlunde den samme tankegang, man kan sige, vi har omkring vores produkt.
1: Jamen det, det, er, det, det var faktisk en god... Uh, okay, den køber jeg ind på, uh, men, men det er bare et spørgsmål, om, om I selv internt har nogle overvejelser, og altså, har I nogle målinger? Er der en balance? Fordi uh, færre nok i forhold til altså en Gucci-taske, uh, der er forskel på Gucci-parfum og Gucci-tasken, men, men her der taler vi jo altså om, et produkt, altså et B&O-fjernsyn, som en statusmarkør for ens liv og ens egen succes, altså når man er blevet forfremmet en 3-4-5 gange, og kan lige skæmpe direktionslokalet lige rundt om hjørnet, øh, så slår man jo til og skal have en BMW 3-5 og et B&O-fjernsyn. Men vil man have ved jeres forbrugere, have det, når man kan få alt... Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Jeg vil lige vil sige
0: skrammel. Det mener jeg ikke. <laughs> Men når man kan få alle de billige produkter også... Ja. Men det er der rigtig mange forbrugere, der gerne vil have. Der er også nogen, der ikke vil, men det er ikke dem, vi henvender os til. Og her, og det er jo, det er jo, det er jo noget af det, som vi skal også skal huske, når vi sidder som danskere. Og også danskere, der er BO, føler vi, at det skal være allemands eje. Det skal være noget, alle kan komme til. Men det er nu ikke sådan, vi ser på det i BO. Fordi vi skal ikke konkurrere med øh, Apple eller Bose eller Sony for den sags skyld om at lave produkter, som alle kan købe. Det er ikke der, vi skal være. Vi skal differentiere os og lave produkter til dem, der virkelig gerne vil have den ekstraordinere oplevelse, og gerne vil betale noget ekstra for at få noget der ekstra godt. Det lyder ekstra godt, det ser ekstra godt ud. Det er et langt bedre produkt, og det er et langt bedre kvalitet. Og dem findes der hundredvis øh, af millioner af mennesker rundt omkring i verden. Og vi har defineret vores målgruppe meget klart for at, Vær sikker på, at vi netop designer vores produkter, men også hele vores øh, go-to-market-strategi mod at nå de kunder. Ikke? Det er high-net Worth Individuals, som en kundegruppe, eller man kan sige, hvis vi lige skal hive det op i helikopteren, så er det det, vi kalder, nu bliver det desværre engelske ord her, om det det, det det, vi kalder affluent design and music lovers. Altså folk, der elsker design og musik, og som har flere midler. End, gennemsnittet. Gennemsnittet. Du, du... Det, er den, det er den målgruppe vi, vi går efter. Inden for den der, der har vi nogle under, hvad skal man sige, under som er high individuels, som individuals, ekstremt rige mennesker, som ikke engang går ned i butikken i Østergade. Det er alle vores lyttere,
1: de hører Millionærklubben. Sådan de, det, de,
0: det kan være, <laughs> de hører Millionærklubben for at få nogle gode, nogle gode aktietips. <laughs> de handler ind ved arkitekter, ved designer, kommer andre steder har family offices og så videre til at hjælpe sig. Så har vi i Well Established, som egentlig er mere vores, ligner mere vores traditionelle målgruppe, som vi altid har haft, altså folk, som Øh, er i gode jobs og har klaret det godt, og, og gerne vil have øh, en god lydoplevelse i, i hjemmet. Vi har careerists, som typisk er yngre mennesker, der har gjort karriere. Arketypen kunne fx være en, 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 ung, en ung menneske, der har gjort karriere i Finanscentret i London eller New York, og gerne vil vise, at man, øh, at man har råd til at købe noget, der er bedre end, end, end de andre. Og så har vi det, vi kalder Gen C's, eller de yngre Gen y, som er unge mennesker, som i virkeligheden er de forbrugere, der er med til at definere, hvordan forbrug, kultur og nye trends øh, ser ud, og som specielt i USA og i Asien, også er forbrugere, der har øh, utrolig mange penge mellem hænderne. Primært på grund af den store øh, genlignende skor, wealth transfer, der har været øh, gennem generationer øh, i de dele øh, af verden. Uh, og det er dem, vi, vi targeterer vores produkter efter, og det er dem, vi targeterer vores marketing og vores salg efter. Og der er det jo rigtigt nok, at der vil være... Altså de, de forskellige segmenter, der de har forskellige
1: jeres kanaler eller måder at håndtere, yeah. at lige den målgruppe lige på. Lige præcis. Ikke? Uh,
0: så, så det er det, vi, det er det, vi arbejder, uh, arbejder med og hele tiden forbedrer. Uh, det er jo det, der har været en del af vores strategi de sidste år, og det tager jo noget tid også at få indarbejdet... Uh, hvad skal man sige, de nye strategier og, og ekspandere på den rigtige måde.
1: Mm. Det, det er meget interessant. Hvordan, hvordan tænker I så, at den, altså det store potentiale, hvis vi sådan, ikke næste kvartal, næste kvartal, næste kvartal, men de næste år, mange år, hvil, hvilket segment, hvor, hvor kan man forvente
0: jamen vi, vi, I, det, I satser på? Jamen, vi, altså, vi, vi tror på de her fire segmenter. Vi tror i høj grad på, at når du måler, når du, når du din dine og dine produkter mod high net worth individual i den ene yderpol og gen C i den anden yderpol, så skaber du også et træk for øh, det, vi kalder well-established og careerist fordi high net worth individuals, de er med til at definere øh, livsstil. De har en livsstil, der er anderledes end alle os andre, men vi, vi, vi kan godt lide at kigge på dem, og vi vil gerne være lidt som dem, hvis vi kan, og hvor vi kan. Sammen med Genesis, de definerer i virkeligheden meget med den kulturelle livsstil. Hvad er cool lige nu? Hvad er det for nogle fans, der er derude? Og selvom vi ikke øh, alle sammen er Genesis, øh, så kigger vi alligevel på dem, og kigger på, hvad de laver, og vil gerne gøre nogle af de ting, de gør også. Så på den måde er de utroligt definerende, for den måde, øh, hvad skal man sige, luksusindustrien øh, generelt, øh, men også vores øh, industri udvikler sig på. Så derfor er det en rigtig god idé, og sørg for, at du rammer de målgrupper, for så rammer du i virkeligheden også bredt øh, samtidig. Mm. Fordi det giver noget aspiration for alle os andre.
1: Okay, det er sjovt. Altså nu, 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 skal vi bare lige, nu, nu tænker jeg, at vi fandt lige ud af, at vi stort set har læst på øh, universitetet samtidig. Ja. Så jeg tænker også, at du måske er midt 40'erne, slut 40'erne, sådan det her omkring. Ja, 47. Ja. Så, så vi, altså det du siger, sådan vores generation, kan man også gøre det så bredt, altså, jeg ved godt, high net worth, ja. altså de ultra-rige, kan være alle aller men altså sådan nogle som, som os, som eller, sådan den, den store målgruppe for BO.
0: Nej, men altså ikke, det er jo ikke nødvendigvis også, vi går efter og targetere i vores marketing, men når vi kigger på... Nej, men vores store teenagebørn, uh, Gen Z,
1: uh, som er jo definerende, som du siger, for, yes. for den kulturelle uh, trendsetter, og så øh, vi vil vi alle sammen gerne øh, gøre, gøre som de ultra-rige. I må have fat i et eller andet, der er gjort, de har gjort, gjort rigtigt. Øhm, så, så hvis man rammer de der yderpoler, de to
0: yderpoler, så rammer man sådan nogen som... Så trækker det. Det har, det har en, en pull-effekt på, 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 på os andre. Mm. De, hvis du kigger på de meget rige, og hvad de har råd til, og hvad de kører øh, i biler, eller hvad for nogle uger, de går med, eller hvad for noget højtaler de har hjemme, så tænker man, okay, kunne jeg få taler højtalere uh, så er jeg jo lidt ligesom dem. Og det er jo sådan, det fungerer, øh, mennesket, øh, psykologisk. Mm. Er Banger Olufsen
1: så en øh, designvirksomhed, en detaljvirksomhed, en øh, produktionsvirksomhed, en elektronikvirksomhed?
0: Er det en møbelproducent? Mm. <laughs> Nej, altså vi er... Øh, vi, vi er... Øh, øh, altså vi, vi, vi siger selv, at, øh, at vi er en virksomhed, som laver luksus, lyd, som er tidsløst. Men vi er også en teknologivirksomhed samtidig. Så vi står ligesom på de tre ben, der handler om at lave øh, ja, tidsløst design, som kan øh, vare i generationer, produkter, som du ikke smider ud, øh, som du gerne vil have stående i det hjem i mange, mange år. Øh, og vi arbejder også med at sikre, at både det, ikke bare design, men også den teknologi, der er inde er Øh, kan opgraderes, så, den, øh, så dine produkter kan bruges i mange år, og vores produktkategorier ligesom hænger sammen, så du får en, en simelig en, en sammenhæng mellem alle de forskellige produkter, rent øh, teknologisk, så vi laver et Bang Olufsen-ekosystem. Mm-hmm. vi er i høj grad også en teknologivirksomhed, vi er en designvirksomhed, og så er vi selvfølgelig også en, en virksomhed. vi skal skabe øh, oplevelser for forbrugerne, og sikre, at når de køber B.O.-produkter, så køber de mere end bare funktionaliteten. De køber også en følelse. Mm.
1: Altså, hvis vi lige tager de tre, du, de tre ja. ben, øh, så øh, design har jeg ikke forstand på. Jeg kan bare konstatere, at jeg synes, det er pænt. Øh, det, du fortalte om jeres segmentering, øh, øh, altså det, branddelen, øh, det giver god mening. Ja. Øh, teknologidelen, er, er I store nok? Har I muskler nok til at være oppe imod? Uh, Sonos, Apple, Samsung Philips, Sony Wow, ja, men, ja, nogle det store vi. giganter
0: Ja, det, det har vi ikke på alle områder um, Det skal vi heller ikke uh, Vi skal heller konkurrere med dem teknologisk på, uh, på alle områder Men det der er vigtigt, det er at vi uh, Skaber et Bang Olufsen Økosystem, så den måde du som forbruger Interagerer med din Bang Olufsen Produkt på det følge, fordi vi vil gerne have at Du køber mere net den kundeoplevelse, den brugeroplevelse, den skal vi eje øh, teknologisk. Så, så den del er enormt vigtig for os, øh, for os at eje. Og så har vi bare nogle unikke kompetencer, når vi snakker om øh, lydteknologi. Øh, hvor at meget af det, vi har i vores højtaler, den måde de virker på, øh, der, der er vi hvad skal man sige, frontrunners på det. Så for eksempel nu snakker du om, om denne højtaler til 760.000 øh, Øh, som, øh, øh, som efterhånden har nogle, nogle, øh, nogle, nogle år på dagen på banen. Den kom ud, da vi blev 90 år, så det, øh, det er syv år siden. Der udviklede vi jo en teknologi, øh, som gør, at højtalere selv mærker det rum, den er i, og selv kan justere sine indstillinger efter rummet, så du får den optimale lyd, bare som eksempel. Den teknologi har vi nu kunne bruge til at, hvad skal man sige, øh, implementere i mindre og mindre højtalerklasser, sådan at langt de fleste af vores Højtalet faktisk har den teknologi i sig, og det gør, at du får altid en unik øh, lydoplevelse, uanset hvilke omgivelser, du stiller højtaleren ind i. Fordi lyd er jo et fysisk medie, så hvor du har dine møbler, eller hvad du har gardiner, eller om du ikke har nogen gardiner, eller hvor spisebordet står osv., det har jo en betydning for, hvordan lyden opleves i rummet. Mm. Så det er bare et eksempel på, hvor vi udvikler teknologi før andre. Jeg kan bare huske, at der, der
1: var sådan, at jeg ved ikke om det er den 20-30 år siden, og igen, du står ikke til ansvar for noget som helst, og jeg ved ikke om det her det er rigtigt, men, men der var sådan, at man, man sagde, hvis man købte et B&O-fjernsyn, at det du i virkeligheden får, det er et to år gammel uh, Philips, som bare ser rigtig pænt ud. Uh, jeg, jeg købte jo et, et selv dengang, jeg var, helt, mm. jeg var sådan helt lille, det var godt nok brugt, men uh, anyways, er uh, der noget om, 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 om snakken der?
0: Nej, altså, øh, vi, for det første så samarbejder vi i dag med LG på, øh, på skærmene. Men det er rigtigt, at, øh, at BO øh, laver ikke selv selve panelet til tv'erne. Øh, og det gør vi ikke, fordi at det er et teknologisk område, som er fuldstændig domineret af Samsung og LG i dag. Øh, og de laver de bedste. Øh, og, øh, og, 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 og det er ikke vores kernekompetence. Vores kernekompetence er at lave lyden til fjernsynet og sætte skærmen ind i et design, der gør, at, 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 at det bliver unikt at se på. Derfor har vi et meget stærkt samarbejde med LG og skærmteknologien, der gør, at når du køber vores fjernsyn, så får du den bedste teknologi, rent øh, billedmæssigt. Du får også den bedste lydteknologi, øh, som vi står for, og det er jo så integreret i et system. Det, der er det smarte her, det er, at når du kigger på forbruger på vores fjernsyn, så lyddelen og skærmene er jo i dag, hvad skal man sige, en eller anden form for, for detached fra hinanden. Det vil sige, at skærmteknologien udvikler sig meget hurtigere end lydteknologien. Så hvis du efter fem år gerne vil have en nyere skærm til dit tv, så kan du købe en ny skærm og putte det på det lydsystem, du allerede har fra Bang Olufsen, uden at skifte lydsystemer. Og det er i virkeligheden en af vores kerne modsætninger, det er at skabe de her produkter, der var længere, og som forbrugeren kan opgradere på forskellige vis. Øhm,
1: og som i virkeligheden... Gælder det også den bagvedliggende software, altså brugersystemet ja, med det smart interface? Vi arbejder,
0: ja. vi, vi arbejder meget modulært med vores, med, vores, med vores produkter, sådan at du kan opgradere softwaren for det første. Du kan også udskifte de dele af produktet, der hurtigere måske går i stykker. Det kan være, at du skal skifte batteri på et tidspunkt, i nogle højtaler eller andre moduler. Så vi har designet vores, vores, vores produkter modulært, for netop at gøre, at de kan repareres, og de kan blive ved med at virke, virke de hjem, også når ny teknologi kommer, kommer til, og det skal kunne have højere performance osv. Og det er en vigtig del af vores strategi, det er i virkeligheden at gøre op med den smid, altså køb og smid væk kultur, der er i ej, nu, nu bliver
1: du også bæredygtig, Nikolaj.
0: Verden, det bliver det, Ja, det, det. Ja. det gør vi da. Øh, vi har også et ansvar, kan man sige, ikke, for, for hvordan verden udvikler sig. Men, men, men... Jamen, jeg, prøver, jeg
1: bliver klogere og klogere. Jeg var ikke klar over det der med, med skærmene, fordi jeg har altid tænkt på, hvorfor skulle man købe fjernsyn til 100.000? Det er afdatet om et halvt år alligevel. Nå, ja. interessant. Jeg bliver klogere ja. og klogere. Det er rigtig godt, det her. Øh, nu bliver det også alvorligt. Ja. Det er jo Millionærklubben. Yes. Øh, Altså, nu er vi i slutningen af november, og en aktie koster 9 kroner og 63 øre. Den aktie den kunne man købe for en 4-5 år siden til omkring 150 øh, kroner stykket. Altså, investorerne har tabt omkring ja. 93-94 øh, procent. Det er, det er jo ligesom at se sådan nogle kursgrafer fra SAS og Norwegian og, øh, uden sammenligning overhovedet. Hvad er. Øh, Altså, hvad, hvad får man i dag, hvis man køber en aktie for 9 kroner og 63 ører i, i Bang
0: Olofsen? Hvad er det, man skal købe ind på? Jamen altså, øhm, du, du, du køber jo ind i en fantastisk øh, virksomhed, som øh, har defineret et, øh, et marked inden for luksus i Consumer Electronics, som ingen andre virksomheder opererer i. Sonos. Jamen, de opererer i Consumer Electronics, men de opererer ikke i luksus. Harmon, Cardon eller hvad det hedder altså. De opererer i Consumer Electronics, men de opererer ikke i luksus. Okay. Alle, de fleste af vores konkurrenter laver højtalere, som er firkantet øh, og i sort eller hvid eller grå plastik i en eller anden afart Og det er der også et marked for, bestemt. Og mange af dem gør det da <laughs> rigtig godt, så det er slet ikke det. Men øh, vi henvender os bare til nogle andre målgrupper, som er i luksusindustrien og hvor, øh, hvor logikken er en lidt anden i forhold til købsoplevelsen og hvordan du skal targetere dine målgrupper, og hvor vi øh, har mulighed for at differentiere os. Så vi mener i virkeligheden, at vi har fundet øh, vores, øh, man kan sige, blue ocean i den del af forbruger elektronikindustrien, mm. som handler om at tage luksuspositionen, skabe unikke produkter og unikke oplevelser for vores, øh, for vores kunder. Men, øh, men det, det er det, man køber egentlig. Men jeg tror måske, at du misforstår spørgsmålet, fordi her er millionærklubben,
1: det er sådan en lille lukket klub, hvor man, hvor man kan tale frit. Uh, <laughs> så, du, 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 må godt, du må godt tænke sådan lidt stort, altså hvad, hvad drømmer I om, når, du, når I sidder der i, i Struer og, og på hovedkontoret Nord for København også?
0: Jamen, vi har mange drømme, øh, og, og mange af dem tror jeg egentlig, selvom millionærklubben er en lille lukket klub, at, øh, at det er nok bedst, at... Øh, at vi holder for os for, for, for selv øh, lige nu. Men der er jo ingen tvivl om, øh, og det kan vi sige, også i millionærklubben, at vi er jo en vækstvirksomhed. Altså det vi er her for, er at vokse forretningen øh, mange års række. Øh, Hva, har, I, har I givet et officielt mål, altså, nej, som du godt må om? Vi, vi har ikke noget langsigtet øh, officielt mål øh, har I, i markedet. Get, har det har I... vi ikke, fordi vi har været i en turnaround-situation, hvor at det var usikkert, øh, hvor hurtigt tingene ville gå. Og øh, så kunne man sige, at så var der måske tid til snart at komme med noget, men nu står vi så bare lige en kortsigtet... Øh, yeah vanskelig situation at vurdere, sådan i forhold til verdensøkonomien og forbrug tilliden, og hvad sker der lige det næste år, så derfor så, øh, så har vi ikke noget derude endnu omkring vores langsigtede, vores langsigtede målsætninger, men altså hvis man bliver ved med at vokse øh, øh, år efter år efter år, jamen øh, så, øh, så bliver det jo stort på et tidspunkt.
1: Vi ja. du, 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 øh, havde håbet, du har sagt et eller andet. Vi, for der er jo nogle gange, man står her i millionærklubben og siger, at vi bliver det nye
0: Apple, eller vi skal være Samsung, eller vi skal være Philips, eller sådan. Nej, jeg tror ikke, vi, skal, vi er ikke det nye Apple. Øh, fordi Apples, Apple sælger deres produkter til alle. Øh, og det skal de kunne for at overhovedet kunne have de volumener, mm. vi, øh, vi snakker med. Øh, så jeg vil jo hellere sige, at, øh, at, øh, at, at vi er... Vi er et nyt luksus, altså vi, vi, vi vil sammenligne os med luksushusene, men inden for, øh, for forbruger, øh, elektronik mm. i stedet for tasker, tøj eller uger eller biler.
1: Mm. Godt. Øh, du, du var næsten inde på at svare på mit næste spørgsmål. Det, det, vi tager lige slutningen. Vi slutter altid sådan lidt ja. trist her i øh, millionærklubben. <laughs> Nå, <laughs> Udenbart. Det, det Hvad er... Okay, du vil, ikke, du vil ikke komme med en stor drøm, men, men hvad, øh, den, den uofficielle drøm, øh, hvad er de absolut største udfordringer, den største øh, risiko øh, for Bang og Olufsen
0: og for medejerne? Jamen, den største risiko er øh, kortsigtet, øh, og det handler om, øh, om den nuværende situation i verden. Forbrugertillid øh, er nede, og så specielt øh, Kina øh, er måske i virkeligheden den største risiko. Øh, både på salgsiden, Kina er vores største marked, øh, og vi det har også som at se, hvad der sker derude i øjeblikket, og de har selvfølgelig en, en betydning for salget, men også på de globale forsyningskæder, øh, hvor at man i forbrugerelektronikindustrien, det gælder også, det gælder alle andre, er meget afhængige af supply chain i Kina. Øh, og selvom vi alle sammen arbejder hårdt på at øh, gøre os mindre afhængige af, øh, af produktion i Kina, så er det noget, der for industrien kommer til at tage noget tid øh, på grund af den position Kina har opbygget gennem de sidste 20 år i industrien. Så det er nok den største strategiske risiko, det er, det er supply chain og Kina. Mm.
1: Hvad, med, hvad med Rusland og Ukraine? Har det påvirket
0: forretningen? Ja, det har påvirket vores forretning, men, men, men ikke noget, vi kan kunne håndtere økonomisk. Det er cirka en procent af vores omsætning, der har været til Rusland og, og Rusland. Så det var egentlig en meget let beslutning at trække sig ud. Mm. af de markeder, og vi forventer ikke, at vi, vi skal tilbage i forløbig. Mm. Og, og
1: jeg ved godt, at det er svært at navigere efter de her geopolitiske spændinger, som jo tydeligvis er mellem, mellem Vesten og Kina, og USA og Kina, og meget af det går faktisk på teknologi og ja. de der teknologiske komponenter osv. Men, men gør I jer nogle strategiske overvejelser om, okay, nu skal vi måske kigge mere mod et andet sted i verden, eller...
0: Ja, altså... Kan, øh, kan ikke gøre noget offensivt? Altså på, på, <går> på produktions- og altså på, på, på supply chain-delen, der gør vi. Så der er vi ved at kigge på, hvordan vi kan bygge noget produktion uden for Kina. Øh, man skal bare huske, at selvom du laver produktionsanlæg og samler din produkt uden for Kina, det gør vi faktisk allerede i dag, øh, så har du stadigvæk komponenter, der går igennem den kinesiske maskine, og det, det, det er nok der, hvor, hvor den egentlige udfordring øh, ligger. Men vi har også valgt at sætte sig mere på USA rent salgsmæssigt her over de sidste halve år og vil gøre det i fremtiden, netop for at mitigere de udfordringer, der kan opstå og er opstået i Kina rent salgsmæssigt på grund af corona, men også fordi, at USA lige nu og deres forbrugere er noget mere modstandsdygtige over for inflationen og den, hvad skal man sige formodet recession, som, som alle taler om, kommer i, uh, i Europa, øh, når vi engang får noget, noget, noget data for, hvordan det egentlig er gået. Og der er USA bare et andet sted lige nu, så derfor øh, satser vi mere på USA og de amerikanske forbrugere. Mm. Så markedsværdien på BRO lige nu er
1: 1,2 milliarder? Nej, jo, jo 1,2 uh, milliarder kroner. Hva, hva, hvad burde den ligge
0: på? Markedskap. Ja. Jamen altså, det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke <laughs> mere end et en halvt år siden, at vi var oppe i... Uh, i en kurs, der var tre fire gange højere, øh, og øh... Ej, jeg, jeg troede, jeg kunne lukke
1: dig til at komme med et første skridt her til øh, Så det var et godt første skridt. Godt. <laughs> Nikolaj Vendelbo, det var en øh, fornøjelse, øh, og øh, du levede simpelthen op til mine forventninger øh, til at tale om, om det, som jeg synes er en af de mest øh, fascinerende virksomheder på, øh, på børsen. Så tak, fordi du havde tid til at kigge forbi. Mange tak, fordi jeg må være med.
0: Millionærklubben CEO er sponsoreret af Saxo Bank. Investerer i aktier nemt og enkelt til nogle af Danmarks bedste priser. Og tre business, som hver dag arbejder på at finde den mest professionelle erhvervsløsning for dig og din virksomhed, uanset om du arbejder på kontoret, hjemmefra eller på forretningsrejsen.